0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein. Einen
1: schönen Sonntag wünsche ich Ihnen und ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe vom Sonntagmorgen mit Radio K1. Ja, normalerweise blicken wir in dieser ersten Stunde immer ein bisschen zurück auf die vergangene Woche. Heute machen wir das anders. Heute schauen wir nach vorne. Bald beginnt die Adventszeit und da haben wir Tipps für Sie wie ein selbstgebastelter Adventskranz gelingt. Und dass man Geschenke auch nachhaltig verpacken kann und wie, dazu auch ein paar Anregungen und Weihnachten in der Popmusik, das wird uns auch gleich beschäftigen. Jetzt ist es wieder soweit, die Zeit der Weihnachtspopsongs hat begonnen. Und da gehört Last Christmas von Graham natürlich unbedingt dazu. Dieser musikalische Vorbote des Weihnachtsfestes, von vielen gleichermaßen geliebt wie gehasst. Dabei, so weiß es der Theologe und Germanist Michael Winkelmann, dabei hat dieses Lied gar nichts mit Weihnachten zu tun.
2: In Last Christmas geht es um eine verflossene Liebe. Und Weihnachten erfüllt hier die Funktion, diesen Schmerz, dadurch, dass eine Beziehung in Bruch gegangen ist, diesen Schmerz, der dadurch entsteht, noch zu verstärken durch die Besonderheit eines Tages. Es gibt das Gerücht, dass der Arbeitstitel für Last Christmas, Last Easter war. Das ist nicht belegt, dieses Gerücht, aber es zeigt, es geht eigentlich nicht um Weihnachten.
1: Eigentlich. Letztendlich dann aber irgendwie schon. Denn in diesem und in vielen anderen Songs zur Weihnachtszeit werden Gefühle transportiert. Michael Winkelmann hat dazu ein Buch herausgegeben, Last Christmas, Weihnachten in der Popmusik. Dafür hat der Referent für Programmentwicklung in Studium und Lehre an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt in einer Datenbank untersucht, welche Wörter kommen am häufigsten in Weihnachtssongs vor.
2: Das häufigste Wort ist, ist Christmas und dann so Wörter wie Love, Home, Snow, Happiness. Also man merkt, wenn man nach den Worthäufigkeiten geht, dann ist der Weihnachtspop-Kosmos das Fest der Liebe. Es geht um ein Gefühl von Geborgenheit, um Heimat, Driving Home for Christmas. Es geht um Schnee und es geht eben nicht um das Weihnachten der Bibel.
1: Es gibt aber auch Ausnahmen, wie in anderen Bereichen der populären Kultur, also bei Kino, Werbung oder Comics. Auch hier ist das Genre breit aufgestellt. So hat Winkelmann festgestellt,
2: dass es da nicht nur überzuckerte Weihnachtssongs ala Last Christmas oder All I Want For Christmas Is You gibt, sondern dass es da im Bereich der Popmusik ganz ernsthafte Gottsucher gibt, die Weihnachtspopsongs schreiben, die wirklich einen, einen dezidiert religiösen Hintergrund haben. Und man merkt es gar nicht, wenn man die im Radio hört und so vor sich hin trällern lässt.
1: Weihnachtspopsongs sind musikalischer Kitsch und nichts als Kommerz. So lautet eine häufig geäußerte Kritik. In dem Buch aber wird aufgezeigt, das stimmt so gar nicht. Man muss sich das Weihnachtsfest wie eine dreistöckige Torte vorstellen, meint Winkelmann. Die Grundlage bildet die Feier um die Wintersonnenwende. Darauf dann das christliche Fest, wie wir es bis heute feiern. Und obendrauf der Zuckerguss. Das ist die populäre Kultur.
2: Wenn wir jetzt auf diese Weihnachtspopsongs gucken und verstehen, dass die nicht das Zentrum dieses Kuchens sind, sondern dass das Zentrum des Kuchens weiterhin christliches Weihnachten, das Weihnachten der Bibel bleibt, dann finde ich, kann man die viel eher zulassen. Und so würde ich Weihnachtspopsongs verstehen. Nicht als Angriff, sondern als manchmal vielleicht zu ernst genommenen, manchmal augenzwinkernden Zuckerguss obendrauf.
1: Weihnachtspopsongs als Kirsche auf der Torte. Das können Sie alles nachlesen in dem Buch von Michael Winkelmann. Last Christmas – Weihnachten in der Popmusik. Erschienen ist es im Herder Verlag. Es kostet 18 Euro. Auch wenn viele schon glauben, heute sei der erste Advent. Nein, das stimmt nicht. Die Adventszeit ist diesmal sehr kurz. Erst am kommenden Sonntag begehen wir den ersten Advent. Und dann landet auch wieder ein ganz beliebter Gast in der guten Stube. Der Adventskranz. Können Sie sich beim Gärtner oder auf dem Wochenmarkt selber besorgen. Viel schöner ist es natürlich, wenn Sie ihn selber basteln. So wie Hannelore Schmidt vom Katholischen Deutschen Frauenbund in Gerolfing.
3: Ja, auf alle Fälle als Unterlage braucht man Strohkranz. Und dann wird drum ein Draht, fest ein festen Bindedraht. Und dann werden die Zweige zurechtgeschnitten und dann geht's schon los.
1: Dann wird gebunden, aber... Welche Zweige eignen sich am besten für das Binden eines Adventskranzes?
3: Wir haben hauptsächlich Tanne und Eibe. Eibe ist heute halt ganz gut. Dann haben wir noch verschiedene Zypressenarten, Wacholder ist auch dran, Buchs.
1: Fichte sollte man allerdings meiden. Die trocknet recht schnell und dann hat man nach wenigen Tagen nur noch ein Gerippe. Am Kranz. Achten sollte man auch auf die richtige Länge der Zweige, damit es einheitlich aussieht. Und hier noch ein Pflegetipp der Fachfrau.
3: Ja, eigentlich ein bisschen kühler stellen, wenn er gebunden ist, aber mal in die warmen Wohnzimmer, dann wird er genauso trocken. Aber wenn man auf einen Teller drauflegt und nicht recht umeinander tragt, dann haltet das
1: Ein Adventskranz ist für Hannelore Schmidt nicht nur eine Dekoration fürs Wohnzimmer, er hat für sie auch eine spirituelle Bedeutung. Mit jeder Kerze wird es heller. Nicht nur auf dem Adventskranz, sondern auch in uns.
3: Für mich persönlich spielt der Adventskranz schon eine große Rolle. Also es ist so der Anfang ja, von der Datenzeit eigentlich. Und er steht bei uns am Küchentisch. Und meistens zum Frühstück, das wir gemeinsam machen, wird er angezündet.
1: Übrigens, die Trendfarben für den Adventskranz, die sind heuer Gold und Schwarz. Aber selbstverständlich geht es auch ganz klassisch mit Rot. Und Kugeln mit Sternen passen sowieso immer. Nur Mut. Beim selber Binden. Take my breath away. Ja, manchmal braucht man einen langen Atem. Zum Beispiel bei bestimmten Musikinstrumenten. Wie bei der Flöte. Die wird ja in den kommenden Tagen wieder ausgepackt. Und dann erklingen sie die wunderschönen Advents- und Weihnachtslieder. Ein Musikinstrument spielen, das klingt für viele reizvoll. Aber in der Praxis heißt das dann auch üben, üben, üben. Und Noten lesen sollte man meistens auch können. Anders ist das mit der Feeharfe, mit der kann man sofort loslegen und gerade in der Advents- und Weihnachtszeit verzaubern diese Harfenklänge besonders. Die Feeharfe ist ein Instrument, das gerade auch in der Arbeit mit Senioren gerne eingesetzt wird. Annika Teibergro war bei einem Kurs dabei.
4: Eine Note, ein Zupfer, eine Note, ein Zupfer. So arbeiten sich die Teilnehmerinnen im Kurs der Seniorenpastoral des Bistums Eichstätt vor. Bei Erna Dirschinger erfahren sie, wie einfach eine Melodie erklingen kann, mit der sogenannten Feeharfe. Also die Feeharfe ist ein großartiges Instrument. Ich bin verliebt in die Feeharfe,
5: denn auf diesem Instrument kann jeder spielen. Vom Enkelkind bis zur Uroma. Wer auch nur einen Finger und ein Auge hat, der kann auf dem Instrument spielen. Und das ist herrlich, auch dieser Klang, der verzaubert. Der beruhigt, der nimmt die Menschen gefangen. Ich finde das wunderschön.
4: Der Landwirt Hermann Fee hat diese spezielle Harfe Ende der 80er Jahre entwickelt. Er war auf der Suche nach einem Instrument für seinen Sohn Andreas gewesen, der mit Down-Syndrom auf die Welt kam. Die einfache Handhabung ermöglicht es bis heute Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten gemeinsam zu musizieren. Ich habe es schon eingesetzt, ich habe es bei der Andacht schon eingesetzt, also so langsame Lieder und wo ich es vor allen Dingen einsetze, ich habe einen Bewohner, der war mal Musiker und der kann mit den Fingern leider nicht mehr seine Quetschen spielen und war unbandig enttäuscht und als ich die Feehafe dann hatte, habe ich ihm das so vorgespielt und er nahm die sich rüber ohne Noten und hat einfach unten angezucht und hat seine Lieder gespielt und das fand ich fantastisch. Die Kursteilnehmerinnen schieben die Liedblätter unter die Seiten. Wer alleine spielt, kann die Anfangstöne auch variieren. Gemeinsam einigt man sich auf den Anfangston. Bei bekannten Liedern hilft es mitzusingen, um ein Gefühl für den Rhythmus zu bekommen. Und dann wird einfach von oben nach unten gezupft. Immer die Seite, unter die der Ton gemalt ist. In der Advents- und Weihnachtszeit passt das besonders.
5: Weihnachten, da schwärmt man unbewusst von Stubenmusikklängen, von Zitterharfe und Geigenklängen, wenn die Geige schön gespielt ist. Dann äh, passt diese Feeharfe, die passt das ganze Jahr, aber an Weihnachten vom Klang her ist es faszinierend. Absolut dieses Leichte und doch Bestimmend in, in der Tonführung. Ich stehe voll dahinter.
4: Ob im Seniorenheim, in der Arbeit mit Behinderten oder einfach zu Hause, die Feehafe ist ein handliches Instrument, das sich mitnehmen lässt. Auf Lichteinfall achten und darauf, dass das Schallloch freiliegt und schon geht's los. Die kann jeder spielen, du legst Noten unter, du kannst an deinem Punkt anzupfen. Das finde ich sehr besonders, weil ich selber kann kein anderes Instrument, nur die Triangel, das kann ich spielen. Das ist genial. Ich wollte immer Instrument spielen und somit habe ich mir gedacht, okay,
3: Viehhafe, da braucht es keine Noten können. Ich kann so einsetzen, ich war sehr lange im
5: Seniorenarbeit tätig und ich will auch wieder in den Vorlesekreis für Senioren gehen mit meinen eigenen Texten. Und da eignet sich das gut, dass man zwischendurch Musik
4: macht. Die Teilnehmerinnen des Kurses können jetzt jedenfalls so richtig loslegen und mit Harfenklängen die Adventszeit einläuten.
1: Es ist tatsächlich so, so ganz langsam komme ich schon in eine gewisse Adventsstimmung. Man braucht ja nur durch die Straßen gehen, da glitzert es überall und es blinkt schön. Klar, das soll mich daran erinnern, jetzt die Geschenke zu besorgen. Und die gehören dann natürlich auch schön eingepackt. Doch die vielen Schleifen und bunten Papiere machen an Weihnachten nicht nur Freude.
6: Die Deutsche Umwelthilfe geht davon aus, dass äh, zur Weihnachtszeit das Abfallvolumen um ca. 20 Prozent Ansteigt in Deutschland, was vor allem an den Geschenkverpackungen liegt, die in dieser Zeit vermehrt anfallen. Jeder und jede kennt ja wahrscheinlich selber von zu Hause den Haufen an Papier, Folien und Schleifen und sonstigen, der dann nach so einem Weihnachtsfest herumliegt.
1: Sagt Charlotte Lachmann von der Organisation Rehab Republic. Die setzt sich für weniger Müll ein. Lachmann meint, Geschenke einpacken, das geht auch nachhaltig.
6: Was sich anbietet, ist natürlich, dass man Zweige oder Bären oder auch getrocknete Blätter gerade jetzt nach dem Herbst benutzt, um die Geschenke ein bisschen aufzupeppen. Und bei einfarbigem Papier kann man natürlich auch einfach kreativ sein und bemalen, bedrucken oder stempeln, zum Beispiel mit Kartoffeldruck und einfach Wassermalfarbe. Und ja, Bänder können einfach wiederverwendet werden.
1: Und wenn man selbst an Weihnachten dann mit viel Geschenkpapier dasteht, einfach Tesa und alle Deko abmachen und dann ab, damit in die richtige Tonne.
6: Wenn das einfaches mit Farbe bedrucktes Papier ist, kann das ins Altpapier. Wenn es aber ein Papier ist, das mit einer Kunststoffbeschichtung oder mit Glitzer versehen ist, muss es in die Restmülltonne. Hier kann man mal das Papier so anreißen und dann erkennt man ziemlich schnell, ob das beschichtet ist mit etwas. Folien können meist an der Wertstoffinsel in die Verpackungstonne geworfen werden.
1: Und wenn das Papier noch gut aussieht, dann kann man es auch aufheben und nächstes Jahr erneut verwenden. Aber damit sage ich Ihnen ja, bestimmt nichts Neues. Ein Jäger aus Kurpfalz, so erklingt es an diesem Vormittag in der Caritas Tagespflege Haus Hausvericunda in Wemding. 18 Seniorinnen und Senioren singen oder summen mit. Sie kennen das Lied. Es weckt Erinnerungen an früher. Von daher kommen sie gerne in die Einrichtung.
0: Wegen der Unterhaltung, wegen der Gemütlichkeit, der guten Betreuung und der Freundlichkeit.
7: Das nette Personal hervorragend und Essen und Trinken alles hervorragend.
0: Weil da
5: irgendwie ist ja Unterhaltung, haben die so gute Pflege. Daheim bin ich ganze Tag alleine.
1: Gut 60 ältere Menschen besuchen die Tagespflege. Manche einmal pro Woche, andere zwei- oder dreimal. Viele sind demenzkrank, andere kognitiv eingeschränkt oder haben eine Sehbehinderung. Für diese Menschen da sein, das war die Motivation für die Vorsitzende der Caritas Sozialstation in Wemding, Gerda Trollmann. Vor zwei Jahren wurde die Tagespflege errichtet.
8: Man macht so viel für Kinder und Jugendliche, unsere Politik und alles. Aber für ältere Menschen ist einfach immer kein Geld oder für die Pflege war einfach nie Geld oder sonst irgendwas da. Und ringsherum wurden Tagespflegen errichtet und dann wurde uns dieses Gebäude hier angeboten. Und dann haben wir gesagt, okay, das passt für uns, es hat eine gute Lage, man kann einen schönen Garten machen. Wir bauen hier dieses Gebäude als Tagespflege um und bieten den Menschen hier in Wemding, den älteren Menschen, ein sogenanntes zweites Zuhause.
1: Auch die Angehörigen wissen dieses Angebot zu schätzen. Für sie ist es eine Entlastung.
8: Viele pflegen ja zu Hause und wir wissen ja, dass es dann oft über die Grenzen hinweg gehen kann. Und damit bieten wir hier durch unsere Tagespflege auf der einen Seite den Menschen, äh, familiäres Zuhause, einen strukturierten Tagesablauf und auf der anderen Seite können die Angehörigen zu Hause dann an diesem Tag irgendwas anderes machen.
1: Ein großer Garten, es gibt Hühner, das alles im Haus Verikunda. zu Deutsch etwa zurückhaltend, bescheiden. Doch verstecken braucht man sich nicht.
8: Was uns besonders ausmacht, ist, dass wir uns von Anfang an entschieden haben, frisch zu kochen, regional zu kochen, äh, saisonal auch zu kochen, das den Menschen anzubieten auch äh, alles gerecht zu kochen ähm, und es anzubieten vom Frühstück übers Mittagessen zum Kaffee trinken, wird für uns alles hier selber produziert, hergestellt.
1: Und auf noch etwas ist Gerda Trollmann stolz auf ihre Mitarbeitenden von den Pflegefachkräften bis hin zu den Mitarbeiterinnen in der Küche.
8: Diese Herzlichkeit, wie die mit unseren ähm, Gästen umgehen. Ich bin ja oft auch hier immer wieder und merke es dann, ähm, es ist Lachen da, es ist Musik da, es, ist, ja, es wird gespielt, es wird gebastelt, es ist einfach eine schöne Atmosphäre vom Herzen einfach her. Und unsere Gäste fühlen sich dann dementsprechend wohl einfach und das ist alles Magenzeichen. Das, wo ich ja draußen immer wieder dann höre von Angehörigen, die sagen, Mensch, das hat das toll gemacht, die Tagespflege. Wir sind so froh, dass wir den Papa oder die Mama bringen können. Und das Ganze, ja, ihr macht es echt ganz toll. Ja.
1: Ein Angebot, das von Herzen kommt. Die Tagespflege der Caritas in Wemding, wie an vielen anderen Orten in der Region. Sie heißen Pepper, Paro oder Garni. Nein, das sind jetzt keine Hunde oder Katzen. Das sind die Namen von Pflegerobotern, die man im Einsatz in der Altenpflege bereits ausprobiert hat. Künstliche Wesen, meist ganz in Weiß. Sie sehen ein bisschen aus wie ein Kind auf Rollen mit einem Bildschirm statt Gesicht. Irgendwie ganz niedlich und zugleich zum Fürchten.
9: Wir sind die Roboter. Wir sind die Roboter.
1: Vielleicht haben wir zu viele Science-Fiction-Filme gesehen, I, Robot oder künstliche Intelligenz. Da tut einem die Entwarnung von Professor Helmut Greidenweiss von der katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt richtig gut.
9: Den universalen Pflegeroboter wird es mindestens in den nächsten 20, 30 Jahren mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht geben. Also auch die Legende, dass in Japan Pflegeroboter längst Alltag seien, ist eine klassische Techniklegende, die sich hier in Deutschland verbreitet, die keine empirische Grundlage hat.
1: Der Professor für Sozialinformatik untersucht schon seit vielen Jahren die Digitalisierung in sozialen Dienstleistungsbereichen. Also wie können digitale Techniken etwa in Altenheimen verwendet werden? Da gibt es eine ganze Reihe von nützlichen Erfindungen.
9: Das wären so Sensorsysteme, die zum Beispiel Daten messen, die dann natürlich Stürze, Dekubitus und ähnliche Dinge melden oder präventiv dafür sozusagen eingesetzt werden können. Oder auch Tools und Apps zur Kommunikation, war jetzt zum Beispiel in der Corona-Zeit mit den Lockdowns in der Pflege ein sehr spannendes Thema. Wie können denn Kommunikation mit Angehörigen aufrechterhalten werden?
1: Und das ist auch ganz im Sinne der Pflegekräfte. Eine große Mehrheit wünscht sich nämlich eine Entlastung im Alltag, um mehr Zeit für zwischenmenschliche Beziehungen zu haben. Zum Beispiel bei der digitalen Spracherfassung.
9: Und da haben wir schon erste Nachweise, dass das natürlich deutliche Zeitersparnis darstellt, wenn die Pflegekraft dann das tatsächlich reinsprechen kann. Übrigens auch, weil KI basiert mit, mit Dialekt und mit ausländischem Akzent alles heute kein Problem mehr.
1: Aber, und das verschweigt Professor Kreiden weiß gar nicht, es gibt auch ethische Probleme. Denn was ist, wenn jemand Technik und Lebewesen nicht mehr unterscheiden kann?
9: Da gibt es zum Beispiel so eine Roboter-Robbe, Paro heißt die, die, mit der therapeutisch mit alten Menschen in demenzkranken Menschen gearbeitet wird und wo durchaus eine De Debatte darüber herrscht, naja, äh, was ist jetzt da beim demenzkranken Menschen? Äh, wird er jetzt getäuscht durch diese Robbe oder ist es auch nichts anderes, als wie wenn ich jetzt mit einer Handfigur, sage ich mal, dem alten Menschen einen Kasperl vorhalte? Ja?
1: Ein weiterer Knackpunkt. Mithilfe digitaler Technik rückt der Helfer in eine größere Machtposition.
9: Dass Sensoren, Aktoren, Kameras Daten aus dem täglichen Leben erfassen und ihre Speicherung und Verarbeitung bleibt dem Betroffenen letztlich aber unklar.
1: Alles Dinge, die vor kurzem bei einem Online-Talk zur Sprache gekommen sind. Da ging es um den Menschen als Gegenstand digitaler Technik. Dieser Talk im Rahmen der Zukunftswochen des Projekts Mensch in Bewegung, der hat gezeigt, Angst vor der digitalen Technik müssen wir keine haben. Wenn Maschinen den Menschen immer ähnlicher werden, hat das durchaus Vorteile. Nur andersherum wird es bedenklich, wenn Menschen Maschinen immer ähnlicher werden.
9: Wir sind die
1: der November. Er ist ja traditionell der Trauermonat, da machen wir uns Gedanken über Tod und Sterben. Die Evangelische Kirche begeht ja auch heute den Totensonntag. Eine Beerdigung ist, auf dem Land natürlich mehr noch als in der Stadt, ein Ereignis. Viele Menschen kommen zusammen, Verwandte, Freunde, und nehmen Abschied. Aber auch das gibt es. Niemand steht am Grab. Weil es keine Angehörigen mehr gibt. Oder weil der oder die Verstorbene in bitterer Armut gelebt hatte. Dann feiern der Pfarrer und der Friedhofsschaffner, wie er heißt, schon mal alleine die Feier. In München allerdings gibt es seit einiger Zeit die Gruppierung Letztes Geleit. Damit man nicht einsam beerdigt wird. Korbinian Bauer war bei einer solchen Bestattung von Amts wegen mal dabei.
10: Die Sakristeitür der Aussegnungshalle öffnet sich. Der Mesner zeigt ein Kreuz herein. Es folgt ein junger Priester. Nur zwei Gäste sind ansonsten gekommen. Zur Orgelmusik vom Band versammeln sich die vier um eine schlichte dunkle Urne auf einem Sockel, der mit schwarzem Samt behangen ist. Es ist die Trauerfeier für Johann Martin Schießel. Gekannt hat ihn keiner der Anwesenden und trotzdem ist Rita Rost gekommen.
5: Ich finde, es sollte also kein Mensch ohne irgendeine Begleitung eingegraben werden, sondern ich finde das als Christenpflicht, dass man also einen begleitet, der keine Angehörigen hat. Ab und zu kommt nochmal irgendein Verwandter oder ein Nachbar, die also das auch erfahren haben, dass jemand beerdigt wird. Aber wenn es so keine Angehörigen mehr da sind, sondern die Leute so aus dem Pflegeheim kommen, die gar nicht mehr so den Kontakt zur Außenwelt gehabt haben und so, da bin ich dann meistens alleine.
10: Die 86-Jährige ist bei der Gruppe Letztes Geleit aktiv. Eine Gruppe aus rund 15 Männern und Frauen, die ehrenamtlich als Trauergäste an Beerdigungen teilnehmen, erklärt Rost.
5: Zeit ist von der Pfarrei St. Ludwig die Initiative ausgegangen, dass man also für Leute, die keine Angehörigen mehr haben, eine Trauerbegleitung macht. In der Zwischenzeit ist das aber dann alles auf das Bestattungsamt übergegangen. Und jetzt ist es so, dass ich vom Bestattungsamt immer Verständigungen bekomme, wenn jemand verstorben ist, der keine Angehörigen mehr hat. Und deshalb bin ich heute hier.
10: Gibt es keine Angehörigen, die sich um eine Bestattung kümmern, führen die städtischen Friedhöfe eine BVA durch. Eine Bestattung von Amtswegen. Rund viermal pro Woche kommt das in München vor, weiß Heidrun Oberleitner Reitinger. Die Pastoralreferentin leitet den katholischen Bestattungsdienst im Erzbistum München und Freising. Letztes Jahr hat sie bei 215 BVAs dafür gesorgt, dass ein Seelsorger anwesend war.
11: Häufig ist es tatsächlich so, dass man außer dem Namen und dem letzten Wohnort und vielleicht noch dem Beruf überhaupt nichts weiß über die Person, die da verstorben ist. Und bei uns an der Stelle landen natürlich diejenigen, die als katholisch gemeldet sind und die werden dann auch genauso wie jeder und jede andere auch mit einer Trauerfeier verabschiedet.
10: Wer keine Angehörigen hat, kann mit einer Bestattungsvorsorge schon zu Lebzeiten die Wünsche für die eigene Beerdigung festhalten. Doch auch wenn das nicht geschieht oder das nötige Geld fehlt, steht jedem Menschen ein gewisser Mindeststandard für eine Beerdigung zu.
11: Das heißt, es wird ein einfacher Holzsarg ausgesucht. Es wird Blumen geben am Grab, aber auch nicht die teuerste Variante eines riesigen Blumenbouquets. Es gibt Musik bei der Trauerfeier zu Beginn und zum Schluss. Es wird für einen Seelsorger, eine Seelsorgerin gesorgt. Und die Bestattung erfolgt in der Regel als Feuerbestattung, als Kremation. Und beigesetzt wird der Mensch dann in einem Urnengrab oder in einer Urnengitternische. Einen
10: Anspruch auf Trauergäste, abgesehen vom Seelsorger und Mesner, hat aber niemand. Und trotzdem liegt neben der Urne von Johann Martin Schießel noch eine Sonnenblume. Mitgebracht hat sie Anton Pfeffer. Auch der pensionierte Kunstlehrer engagiert sich ehrenamtlich beim letzten Geleit. Verstorbenen eine besondere Blume mitzubringen, ist sein ganz eigenes Ritual. Eine persönliche Geste für einen Unbekannten.
9: Ich finde, es gibt keinen Sinn ohne Form. Das heißt, es genügt nicht nur an Wort oder Gedanke, sondern es braucht auch eine äußere Form. Und da gehört eben so ein Abschiedsgruß, also wie eine Blume dazu. In Pfeffers
10: Familie konnten sich alle Verstorbenen immer darauf verlassen, ein letztes Geleit zu bekommen. Aus Dankbarkeit dafür begleitet er seit einiger Zeit die Bestattungen von Menschen ohne Angehörige. Was ihn dabei am meisten überrascht hat, treffen kann es jeden.
9: Die Leute, die hier bestattet werden, also anonym, sind erstaunlicherweise mitten aus der Gesellschaft. Das sind also Bäckermeister mit 56, also Bauingenieur mit 62. Also man, man glaubt es nicht. Man, man denkt, es gibt da Angehörige oder Arbeitskollegen. Und ich bin völlig überrascht, dieses Problem, dass die Leute einsam sind und keine Angehörigen haben, das ist etwas, was mitten in der Gesellschaft angekommen ist, dieses Problem.
10: Nach knapp 20 Minuten schließt sich der blaue Vorhang vor der Urne von Johann Martin Schießel. In das Grab überführt wird sie zu einem späteren Zeitpunkt, ohne Gäste. Hauptsache bei der Trauerfeier war jemand da, findet Rita Rost.
5: Wenn ich das so sagen darf, mich befriedigt das eigentlich, dass ein Mensch zu Grabe getragen wird, der nicht alleine den letzten Weg geht. Das ist der Grund, warum ich auch mitgehe und ich hoffe, dass ich auch eines Tages mal in Begleitung beigesetzt werde.
1: Das war ein Beitrag von Corbinian Bauer über Bestattungen von Amtswegen und darüber, wie Ehrenamtliche Verstorbene das letzte Geleit geben. Eine gute Idee, auch für andere Orte. Damit rechnet man nicht unbedingt im Bahnhof von Eichstätt, also in einem öffentlichen Raum. Dort macht eine Ausstellung aufmerksam auf Frauen, die sexuelle Gewalt erlebt haben. Und gezeigt wird, was ich anhatte. So auch der Titel. Zu sehen sind also Kleidungsstücke und Texte, bei denen man die Geschichten nachlesen kann, die unter die Haut gehen. Anna Fischer von der Fachstelle gegen sexuelle Gewalt im Landkreis Eichstätt hat mir die Ausstellung näher gezeigt. Frau Fischer, die Wanderausstellung zur sexualisierten Gewalt und falscher Opferschuld an einem Ort, wo man sie erstmal nicht erwartet, am Bahnhof in Eichstätt. Diese Ausstellung ist eine Wanderausstellung. Was ist der Anlass, der Grund dafür?
12: Der Grund ist, möglichst breit, möglichst weit Leute tatsächlich erreichen zu können, ob das jetzt in großen Städten ist, aber auch in kleinen Städten. Und eben mit dem Mythos, eine Frau ist an einer Vergewaltigung schuld, weil sie das falsche Kleidungsstück anhatte zu brechen.
1: Was sehen wir denn hier? Sind alles Kleidungsstücke von Frauen, die sie anhatten, beziehungsweise sowas ähnliches anhatten, als sie Opfer von sexualisierter Gewalt geworden sind?
12: Genau, richtig. Also es sind teilweise Originalstücke, es sind teilweise Replikate, die auf, basierend eben auf den Geschichten der Frauen ähm, nachgekauft worden sind. Die die Bandbreite zwischen der Unterhose bis hin zum Nachthemd, aber auch der Lederjacke einfach aufmachen.
1: Und Sie wollen damit gegen ein, ein Tabu anbrechen, so nach dem Motto, eine Frau, die das erfahren hat, die etwa ihre reizvolle Kleidung angezogen hatte, die ist selber schuld.
12: Genau, damit wollen wir brechen. Also mit dieser Täter-Opfer-Umkehr, die wir in der Gesellschaft sehr gerne machen. Das ist eine der größten Fragen oder der meisten Fragen, die Frauen gestellt werden, wenn sie sexualisierte Gewalt erlebt haben. Was hattest du an?
1: Was steckt dahinter bei dieser Frage?
12: dass eine Frau sich zu reizvoll angezogen hat und damit die Erregung des Mannes quasi entfacht hat. Also dieses weibliche Sträuben und die männliche Übererregtheit, das war noch im 19. Jahrhundert das integrale Moment der Konstruktion normaler Sexualität. Und das steckt immer noch in uns, in unseren Gedanken und wir wollen immer, dass die Welt eine gerechte ist und dass wir uns nicht in Gefahr befinden. Und es macht es einfach einfacher, wenn ich sage, die andere ist schuld. Sie hat mit ihrem Aussehen, mit ihrem, dem, was sie anhatte, vielleicht hat sie auch Alkohol getrunken, vielleicht hat sie die falschen Signale gesendet. Sie ist schuld daran, dass ihr sowas passiert ist. Ich mache sowas ja nicht, also kann mir das nicht passieren.
1: Und damit auch klargemacht wird, eine Frau darf und soll und kann anziehen, was sie will.
12: Richtig. Genau, es gibt niemals die Einladung mit der Kleidung, vergewaltige mich, auf gut Deutsch.
1: Das alles steckt tief in dieser Ausstellung drin, ja. auch wenn wir nur Anführungszeichen Kleidungsstücke sehen. Können Sie ein, zwei Beispiele nennen von Lebensgeschichten, von Situationen von Frauen, wo wir hier die Kleidungsstücke sehen?
12: Ja, also wir haben hier wirklich die Bandbreite von der sechsjährigen Ruth, die von ihrem Stiefvater missbraucht worden ist, bis hin zu der, ich glaube, 86-jährigen Alina, die sexualisierte Gewalt im Altersheim erlebt haben. Wir haben zum Glück auch einen männlichen Betroffenen, der als Kind in einer Vereinigung in Jugendhilfe Gewalt erlebt hat und haben eben die Bandbreite zwischen dem Fremdtäter und aber, was ja viel häufiger und gehäufter ist, was wir auch leider immer nicht so sehen wollen von den nahestehenden Personen, ob das Kollegen sind, Väter, Stiefväter, ob das Freunde sind oder aber auch Kollegen.
1: Und Sie haben auch schon auch eindrucksvolle Gespräche führen können mit Menschen, die diese Ausstellung mehr oder weniger zufällig wahrgenommen haben.
12: Ja, also das ist ganz schön. Manche Menschen kommen ganz gezielt und finden dann einen Raum, mal über das Erlebte zu sprechen. Aber dadurch, dass wir auch am Bahnhof sind, kommen viele Leute rein auf der Suche nach dem Schalter und bleiben dann überrascht stehen. Manche ähm, gehen dann schnell wieder raus, weil es ihnen zu viel wird. Aber wir hatten hier auch wirklich schon sehr, sehr schöne Gespräche, wo die Frauen zum ersten Mal tatsächlich ihre Geschichte so benennen konnten und das als was sehr Wertvolles erlebt haben auch zu sehen, dass sie nicht alleine sind.
1: Frau Fischer, herzlichen Dank.
12: Ja, sehr gerne.
1: Es lohnt sich wirklich, das anzusehen und sich auf die Geschichten einzulassen. Was ich anhatte. Eine Wanderausstellung, die unter anderem die Fachstelle gegen sexuelle Gewalt im Landkreis Eichstätt organisiert hat. Weiche heißt diese Fachstelle. Und da passt es ja ganz gut, dass die Ausstellung im Eichstätter Bahnhof zu sehen ist. Und zwar noch bis zum 30. November. Gestern, da war der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Den Heiligabend vor drei Jahren, den wird der Eichstätter Florian Schmidt so schnell nicht vergessen. Der Regisseur hatte sich höchstwahrscheinlich bei Theaterproben im Deutschen Theater in München mit Corona infiziert. Es geht ihm immer schlechter, bis die Sauerstoffsättigung in seinem Blut ein lebensgefährlich niedriges Niveau erreicht. Über die Notaufnahme geht es am 24. Dezember sofort in die Intensivstation. Intensiv, so lautet auch der Titel seines Buches, in dem er die extremen Erfahrungen dieser Zeit festgehalten hat. Melanie Arzenheimer hat mit ihm darüber gesprochen.
13: Es war ein Glück, dass ich nicht ins Koma versetzt wurde, weil ich diese Maske vertragen habe, diese Highflow-Maske. Und es war ein Pech, weil diese Highflow-Maske ist einfach... Also mir wurde danach hinterher erzählt, von zehn Leuten sagen, nein, sie können das nicht aushalten, was ich gut verstehe. Und ich war einfach komplett naiv. Ich habe mir gedacht, weil es mir auch niemand gesagt hat, na, das haben andere auch ausgehalten, also halte ich es auch aus.
0: Dass er gerade um sein Leben kämpft, das war dem Patienten Schmidt zu dieser Zeit überhaupt nicht bewusst.
13: Ich habe ja keinen Augenblick ans Sterben gedacht. Ja? Also das war auch nicht das
0: Thema. Das Thema ist, boah, das ist unglaublich, was man ja alles mitmachen muss. Den vollen Ernst der Lage bekam hingegen seine Frau Martina mit. Die war selbst an Corona erkrankt und befand sich zu Hause in Quarantäne.
13: Also das waren mal äh, 24 Stunden, da hat die Ärztin zur Martina gesagt, sie kann ja nicht versprechen, dass ich die nächsten 24 Stunden überlebe. Die Möglichkeit bestand und niemand konnte zur Martina, um sie zu trösten, also Telefon oder WhatsApp und sie hat das alles ganz allein hier durchgestanden, was für sie im Grunde noch viel schlimmer war wie für mich, weil ich wusste das in dem Augenblick gar nicht, weil es mir niemand gesagt hat, Gott sei Dank. Und bei mir war nur immer der Gedanke, ich werde gesund, ich komme hier raus.
0: Schließlich durfte Florian Schmidt das Krankenhaus in Eichstätt wieder verlassen, nachdem er unter anderem miterlebte, wie die Frau, die neben ihm im Zimmer lag, innerhalb von nur wenigen Minuten gestorben ist. Ein Trauma, das er erst verarbeiten musste, bevor er das Projekt Reha angreifen konnte. Dabei hat ihm im Krankenhaus und in der Reha eins geholfen. Sein Humor.
13: Mein Tischherr, so habe ich ihn immer genannt, der Bernd. Wir waren komplett unterschiedlich, aber wir haben uns über den Humor getroffen und haben am Schluss festgestellt, ohne den anderen wäre die Reha nie so gut gelaufen. Ich habe auch einen Tipp gekriegt von einer Freundin, die Reha schon hinter sich hatte. Meide alle Leute, die dir nicht gut tun.
0: Und so beschreibt er in seinem Buch Intensiv auch die unterschiedlichen Reha-Typen, von der Nervensäge bis zur mütterlichen Beschützerin. Und er berichtet von den Paketen, die ihm Familie und Verwandte zum Geburtstag schickten.
13: Weil die waren auch noch bunt verpackt und es war komplett irre. Und das ist großartig, ja? also dieses, das, was dahinter steckt, dass plötzlich so viele Leute sagen, okay, da machen wir mit, dem schenkt man was, der ist gerade allein an seinem Geburtstag. Das ist eine der Erkenntnissen die mich in der Intensivstation und dann auch nochmal in der Reha so überschüttet hat. Da draußen sind wirklich viele Leute, die mich lieb haben, die mich mögen, denen es wichtig ist, wie es mir geht. Und das gibt unglaublich viel Energie und Kraft, wenn man krank ist und gesund werden will. Also es lohnt sich auch, gesund zu werden, um wieder rauszukommen für diese Menschen.
1: Ja, bis heute bedauert es Florian Schmidt übrigens, dass er keinen einzigen seiner Lebensretter aus der Intensivstation wieder erkennen würde, weil sie alle vermummt waren. Vielleicht ist ja der eine oder andere bei seiner Lesung dabei. Am kommenden Donnerstag, also am 30. November, liest Florian Schmidt aus seinem Buch Intensiv. Im Wirtshaus zum Gutmann in Eichstätt. Beginn ist um 19.30 Uhr. Take that und back for good am Sonntagmorgen mit Radio K1. Und er kommt auch wieder back zurück nach Ingolstadt. Der Benediktinerpater und Buchautor Anselm Grün. Er stellt sein neues Buch »Zeit für Versöhnung« vor. Bücher schreiben, das kann er. Rund 20 Millionen Exemplare, das ist die stolze Gesamtauflage. Damit gilt Anselm Grün als bekanntester Ordensmann Deutschlands. Der Bestseller-Autor schreibt spirituelle Ratgeber für fast alle Lebenslagen. Gabriele Höfling stellt ihn uns vor und ihr hat er auch ganz offen von seinen ersten Jahren als Mönch erzählt.
7: Taylor waren die ersten Jahre im Kloster, ich bin eingetreten mit viel Ehrgeiz, sehr vom Verstand her, vom Kopf gesteuert und dann kam jedem mit meinen Gefühlen in Berührung, war auch verunsichert, ist das mein Weg oder nicht. Natürlich dann der Tod meiner Eltern oder jetzt meiner ältesten Schwester. Sonst bin ich Gott sei Dank verschont geblieben.
14: Anselm Grün blickt versöhnt auf sein bisheriges Leben. Der Ordensmann schreibt Bücher wie am Fließband, trägt einen beeindruckenden Rauschebart als Markenzeichen und hat auch sonst einiges vorzuweisen.
7: Die Reisen nach Asien zum Beispiel Taiwan, Hongkong, das waren immer auch Gipfelerlebnisse. Da zu erleben, dass Menschen aus einer anderen Kultur offen sind, dass die Menschen meine Gedanken verstehen. Das waren schon Gipfelerlebnisse, wenn da so viele Menschen kommen.
14: In über 30 Sprachen sind seine Bücher übersetzt. Seine Lesungen sind gut besucht. Wenn er nicht gerade auf Achse ist, lebt er in einem Benediktinerkloster bei Würzburg seit 50 Jahren. Denn bei allem Erfolg. Abheben will er nicht.
7: Also wenn man sich auf dem Erfolg aufruht und dann denkt man, ist doch alles in Ordnung, dann geht man aber nicht weiter und wenn man aufhört zu suchen und weiterzugehen, dann, dann erstarrt man.
14: Natürlich gibt es auch mal Kritik an Anselm Grün, etwa über Finanzgeschäfte oder sein Facebook-Profil. Doch sowas will er nicht zu sehr an sich herankommen lassen.
7: In den sozialen Medien ist sicher die Aggressivität und das Verurteilen, ich lese das einfach nicht. Ich denke das... Ich höre nicht an, alles da im Internet zu lesen, was für mich geschrieben wird, weil das bringt nichts.
14: Viel wichtiger ist Grün der Unmittelbare, der echte Kontakt mit anderen.
7: Die Begegnung mit Menschen, die sich nicht versäumen wollen und auch, auch, das, auch das Schreiben, die sich nicht versäumen wollen. Ich bin einfach dankbar, dass ich da am Leben teilhabe und nicht, nicht das Versäumen. Ja und
1: begegnen können Sie an seinem Grün morgen Abend um 19.30 Uhr in Ingolstadt. Er liest aus seinem Buch vor Zeit für Versöhnung. Die Veranstaltung im Kollersaal der Volkshochschule Ingolstadt. Eintritt kostet 10 Euro. Veranstalter ist die katholische Erwachsenenbildung in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Ingolstadt. Anselm Grün, morgen Abend um 19.30 Uhr in der Volkshochschule Ingolstadt. Der Sonntagmorgen mit Radio K1 geht zu Ende. Wir blicken nochmal zurück auf die erste Stunde, kurz nach 8 Uhr. Da ging es ja ganz massiv um den Advent und auch um weihnachtliche Popsongs. Da finden sich durchaus ernstzunehmende Gottsucher, meint Michael Winkelmann. In seinem Buch hat er nämlich festgestellt,
2: dass es da nicht nur überzuckerte Weihnachtssongs aller la Last Christmas oder All I Want For Christmas Is You gibt, sondern dass es da im Bereich der Popmusik ganz ernsthafte Gottsucher gibt, die Weihnachtspop-Songs schreiben, die wirklich einen, einen dezidiert religiösen Hintergrund haben. Und man merkt es gar nicht, wenn man äh, die im Radio hört und so vor sich hin trellern lässt.
1: Zur Zeit vor Weihnachten gehört natürlich auch der Adventskranz. Und Hannelore Schmidt aus Gerolfing ist eine fleißige Bastlerin, hat uns auch ein paar Tipps gegeben, was zu einem Guten Adventskranz gehört, für sie ist er nicht nur Dekoration, er hat auch eine spirituelle Bedeutung.
3: Für mich persönlich spielt der Adventskranz schon eine große Rolle. Also es ist so der Anfang ja, von der Datenzeit eigentlich und er steht bei uns am Küchentisch und meistens zum Frühstück, das wir gemeinsam machen, wird er angekündigt.
1: Und wenn Sie in den nächsten Tagen dabei sind, Geschenke einzukaufen, dann machen Sie sich doch auch Gedanken, wie Sie die einpacken können. Charlotte Lachmann von der Organisation Rehab Republic hat ein paar Tipps, wie das auch nachhaltig geht.
6: Was sich anbietet, ist natürlich, dass man Zweige oder Beeren oder auch getrocknete Blätter gerade jetzt nach dem Herbst benutzt, um die Geschenke ein bisschen aufzupeppen. Und bei einem Papier kann man natürlich auch einfach kreativ sein und bemalen, bedrucken oder stempeln, zum Beispiel mit Kartoffeldruck und einfach Wassermalfarbe. Und ja, Bänder können einfach wiederverwendet werden.
1: Können Sie alles nochmal nachhören im Internet unter wwwradio 1de Klicken Sie einfach auf Sendungen zum Nachhören. Und das war der Sonntagmorgen mit Radio K1, dem Kirchenfunk im Bistum Eichstätt. Sie finden uns dort in der Luitpoldstraße 2. Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. Wünschen jetzt noch einen schönen Sonntag und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann.